0: Hola, soy Mariana Hernández y este es tu podcast contigo de la mano porque no hay acción pequeña cuando se obra con el corazón. Bueno, pues bienvenidos sean todos ustedes a este nuevo episodio. Eh, el día de hoy estaremos hablando un poco acerca de los prerequisitos del habla y les comentaré algunas estrategias para estimular a los niños para que hablen. Eh, me gustaría empezar por comentarles que si bien la palabra es un parámetro para darnos cuenta dónde va el lenguaje, también es cierto que se necesitan habilidades comunicativas mucho antes de que llegue la palabra hablada. Más allá de preocuparse siempre por una palabra, habría que preocuparnos por qué habilidades necesitan los niños antes de que esto suceda. Dichas habilidades son, por ejemplo, la comprensión. Es importante saber si el niño comprende el lenguaje. No hay manera de que un niño hable si no hay comprensión. Siempre llega primero la comprensión. Eh, es importante también observar si sigue instrucciones, si responde a su nombre, si tiene ya nociones de vocabulario. Un niño no puede hablar si no tiene conocimiento del mundo. Después viene otro prerequisito importante que es la interacción el enganche social que el niño tenga, si te mira los ojos, si se engancha con el contacto visual, si le interesan las demás personas, si tiene intención comunicativa, si tiene deseos de comunicar, porque si no tiene deseos de comunicar, también le va a ser un poco difícil el hablar. Otro prerequisito importante serían los periodos de atención. Eh, un niño que ya está caminando y que ya está explorando el mundo, pues lo que le interesa es moverse, pero sí debe tener periodos de concentración de por lo menos 5 minutos. Si no puede tener periodos de atención, también se van a ver muy afectadas sus habilidades para poder hablar. Eh, después de todo esto, pues vienen las habilidades de imitación. Si un niño no es capaz de imitar, no es capaz de hablar porque necesita justo imitar las palabras, imitar los sonidos y la imitación tiene muchos niveles. Eh, primero empieza muy burda con el cuerpo, mover la cabeza, aplaudir, luego se va volviendo más fina, los gestos, los sonidos, las sílabas, las famosas onomatopeyas, que son los sonidos que representan las cosas o a los animales. Así, se ve, así es como va a hablar, imitando las palabras que escuchan todos los días. Y luego pues viene la habilidad del juego. Y pues ustedes se preguntarán, ¿qué tiene que ver cómo juega? Bueno, pues saber cómo juega un niño nos dice cómo está pensando. Entonces, antes de que estemos preocupados por la palabra hablada, es importante observar cómo van sus habilidades comunicativas. Es importante que estos prerequisitos estén bien formados. Antes de pedirle a un niño que diga, que repita, antes de todo esto, hay que ver cómo están esas habilidades. Eso es en lo que nos tenemos que fijar. Bien, ahora comentaremos sobre estas habilidades estrategias de estimulación y quiero comentarles que tienen mucho que ver o van de la mano con nuestros sentidos. Eh, estas estrategias que les voy a comentar nos van a ayudar muchísimo a estimular de manera sencilla y fácil el desarrollo y la adquisición del lenguaje. ¿Y qué es esto? Pues es como el lenguaje entra. Ustedes pueden pensar que entra vía auditiva pero en realidad entra a través de todos los sentidos. Y les pongo el ejemplo más sencillo que es la palabra agua. Esta palabra es una de las primeras palabras que dicen la mayoría de los niños. ¿Y a qué se debe esto? Bueno, pues la palabra agua tiene que ver con toda una experiencia vivencial. Una experiencia muy rica, es algo que el niño experimenta todos los días, ya sea en el baño, cuando está comiendo, cuando llueve, cuando limpia en su casa. Es una de las palabras más vivenciales, cotidianas, que se repite en la vida del niño. Por eso no es de extrañarse que es una de las primeras palabras que el niño diga. Entonces, ¿qué te sugiero? Pues te sugiero que te fijes en cómo el niño vive el lenguaje. No nada más hay que pensar en hablar y en que lo esté escuchando, hay que pensar también en lo que está sintiendo a través de todos sus sentidos y a través del movimiento. Quiero decir que cada vez que estamos hablando de cualquier cosa, por ejemplo, de nociones espaciales, pues hay que ayudar a ese niño a que literalmente esté sintiendo el movimiento que sepa que es arriba que es abajo y que esto lo acompañemos de la palabra bien otra estrategia son los cuentos sensoriales estos cuentos son aquellos que tienen texturas eh, se recomiendan mucho las texturas por ejemplo donde viene el animalito por ejemplo un pollito y a lo mejor tiene el peluche, donde el niño lo puede tocar y a lo mejor está escuchando que yo digo pío, pío, pollito. Y a lo mejor también le estamos cantando una canción relacionada. Si tú te das cuenta, ahí implicamos pues diversos sentidos. Entonces la comunicación sensorial o la estimulación sensorial no se trata de que bombardeemos al niño con muchísimos estímulos. Se trata de que esos estímulos sean congruentes y que entren por todos lados porque hay niños que aprenden de maneras distintas. Bueno, pues todos aprendemos de manera distinta y tenemos habilidades distintas. Probablemente tú lo has vivido cuando has estudiado. Hay personas que se las facilita más si lo leen, otras si lo escriben, otras si lo dicen en voz alta para poder escucharlo. Y bueno, pues la enseñanza sensorial está justo basada en las inteligencias múltiples. Es decir, en que cada persona tiene habilidades más desarrolladas. Habilidades que se le facilitan mucho más para el aprendizaje. Entonces, ¿qué te sugiero? Algo muy simple. Observa al niño. ¿Qué le gusta más? ¿El movimiento? ¿O es un niño como más visual? que se concentra mucho explorando o un niño muy auditivo que disfruta mucho la música. ¿Qué tipo de niño es? Y por ahí es por donde vamos a entrar a estimular el lenguaje. Si es un niño que disfruta la música, bueno, pues vamos a cantarle mucho. Vamos, si es un niño que disfruta el movimiento, no esperes a que esté sentado y tú enseñándole tarjetitas. O un cuento, a lo mejor va a aprender a través del movimiento. Esto es la enseñanza sensorial. De eso se trata entonces mi recomendación. Súper importante, vive el lenguaje. Haz del lenguaje una experiencia vivencial. No te dediques nada más a enseñar. Seguramente así como llegó la palabra agua, llegarán muchos más conceptos. Entonces, a vivir el lenguaje se ha dicho con esos niños.